0: Millenialmente, el podcast de la generación Tamagotchi. ¡Hola a todos, bonitas, bonitas y boniatos! Ya estamos aquí, <risa> otro capítulo más. ¡Ay, bonitas, bonitos y boniatos!
1: Es que me encanta, o sea, me quiero acostumbrar a escucharlo siempre esto. Vete acostumbrando porque a mí... Me
0: gusta. Y yo, como sí. que como más lo digo, más me gusta. Sí, suena mejor ¿A cada sí? vez que lo dices. Sí. <risa> <risa> Espero que no sean nuestros, se nuestros oídos que se están acostumbrando y... a nuestro... Sí, sí. Y que quede fatal. Pero bueno, da igual. ¿Qué? Eh... ¿Cómo estamos? Tenemos una noticia. Sí, tenemos una noticia. Bueno, <risa> bueno una noticia sí. tampoco. No vamos a eh... darle tanta importancia, pero bueno.
1: Sí. Eh... Bueno, tenemos un hater. Nuestro primer hater. Ya somos alguien. <risa>
0: ya somos alguien. Sí. Hay alguien que le molesta eh, que respiremos o que sí, hablemos, porque, porque mucho más no, no. Ha sido como muy random, ¿no? Sí, o sea, sí.
1: Hate eh, eh, no solo hacia nosotras, sino hacia. Con nuestros invitados también. Invitados también, que dices, bueno, chico, pues tú tampoco. Quiero decir, no sé a qué te dedicas, pero no eres una persona que esté triunfando en la vida, seguro. Sí, lo mm. más interesante que tienes que hacer es, es ir a, a poner un comentario. Y encima estoy muy dolida porque nos han llamado ridículas eh, en el vídeo de nuestro concierto y por ahí no pasó. No, ¿no? no. Por ahí sí que no pasó. O sea,
0: mira... Te... Claramente, claramente está muy, muy aburrido. Que eh... yo te digo una
1: cosa. Que nosotros estamos aquí para hacer el ridículo.
0: Sí, es casi como un piropo, pero bueno, sí, está o sea, bien, ¿no? gracias. Está bien,
1: gracias. Gracias. Que por cierto, eh, esto, vale, ahora hacemos cachondeo, pero esto de la cosa en redes eh, es para hacérselo mirar un poquito, ¿eh? es un tema...
0: Que... A mí me gustaría saber si tú y yo, que como has dicho, no somos nadie y tenemos casi 500 seguidores en Instagram, eh, eh, sí. eh, porque eh. nos podríais seguir, porque sé que tú, precisamente tú que me estás escuchando, Da igual a quien lo diga porque la mitad sois culpables. Eh, me escuchas y no me sigues en Instagram. O sea que muy, muy mal.
1: Muy mal. Pero te invitamos a unirte al club. Al final lo vamos a hacer privado yo que tú iría corriendo sí porque habrá un momento que seguir. no
0: podrás seguirnos más y, y ya entonces no, ya no te lamentos sí. Sí, exacto lo dirás jolín
1: va porfa Cris encanta. déjame aceptarme. entrar y diremos bueno no estás sé.
0: en la lista de espera ya veremos
1: claro vamos a poner un tope
0: vale eh, millennialmente barra baja en Instagram sobre todo con ella sí que hay gente que no sabe cómo se escribe millennial eh, yo era de esas que yo pensaba que lo íbamos a escribir tal cual <risa> No, hombre, no, me a, a la española ser tan me cutres. refiero. Ya. Yeah. Tal y como suena. <risa> no. Sí, da igual. Mira, uno de los vídeos que me encantan es, es un, un chico que se dedica, eh, son... Cuatro, un japonés, un francés. así ah, vale. a decir como... Y, sí, empiezan a decir marcas de coche y todo. Y te das cuenta que los españoles somos... Nos lo pasamos todo por el Solo. Somos unos cracks. Vamos, vamos a nuestra o sea, puta bola. No hay o sea, nada, no... nada que pronunciemos bien. Es que ni el sí. wifi.
1: ¿Tú te acuerdas? Yo una época... Bueno, una época. Eh, hace muchos años cuando salió Google, que era el google sí. <risa> O sea, que luego decías Google y la gente te miraba un poco mal, como diciendo, mira está sobrada aquí los es... anglicismos el
0: google el google ha sido mucho el google. Google.
1: sí porque pasamos de google a google
0: sin más sí sí, sí sin, sin mucho problema sí bueno lo
1: que íbamos el acoso en redes eh, todo mal o sea, todo mal
0: bueno yo creo que eh, es muy fácil demasiado fácil es muy claro. fácil es súper fácil crearse un perfil, es súper fácil entrar en cualquier perfil de un conocido, un Instagramer, un influencer, dile como quieras. Exacto. Sí, sí. Yo pero... creo que esa accesibilidad a todo el mundo. ¿Es un problema? No, es lo que tiene que ser, pero la falta de control sí que es un problema.
1: Sí, quizás sí. pero La falta de, de control final... de, detrás
0: de, que, de quién hay detrás de aquel perfil. Yo creo que en unos años, en plan, no sé, 30 años, esto lo contaremos como un hito de wow.
1: ¿Te acuerdas cuando? Pero que en ese pasaba... momento no teníamos
0: ningún miramiento, no había, no había ningún control. Yo creo que la humanidad no
1: va a tener miramiento. Nadie sabía nunca.
0: quién estaba detrás de un perfil, todo era anónimo. No sé, un poco como ahora cuando, cuando hablas con a, a, la gente que estaba a principios en Internet y te hablan pues de foros, o sea de foros estos sí, sí, sí. muy pero muy al principio, ¿no? Como cómo empezaron con el anonimato y cómo era todo tan, Quiero decir no había ningún tipo de penalización, todo se podía hacer. Uh -huh. Pues yo creo que de aquí unos años mmm, le contaremos a nuestros nietos, eh, no no es que hubo un día donde tú en Instagram no tenías que identificarte y podías crearte 15 cuentas de Instagram haciéndote pasar por quien, quien te dé la, la gana pero bueno. es que esto
1: eh, viene de mucho más atrás porque yo me acuerdo que tenía una bueno, tenía una amiga, una ex amiga que era una, una tía un poco bueno, vamos a dejarlo eh, que, me, ¿tú te acuerdas que en Fotolog podías comentar de forma anónima? sí, sí, sí. vale, pues la muy cabrona me comentaba cosas en las fotos en plan, que fea eres, hater, no sé ¿no? Qué sí, en plan, hater
0: normalmente Eso luego, envidia a esas luego, edades.
1: Pero pero no sé si era envidia o es que era imbécil y ya está, pero luego en plan, hola Blanqui no sé qué, vente a mi casa a cenar vamos al cine y yo sabía que era ella o sea, es que lo tenía clarísimo
0: Qué Aparte por
1: la forma de escribir, porque en aquella época teníamos una forma de escribir. Sí, cada sí, uno sí. muy personal y cuando hablas tantas horas por Messenger o las sí. cartitas o no sé qué, tú sabes cómo escriben tus amigos.
0: Siempre he sido bastante hater de poner Ks, Qs, mayúsculas, minúsculas. Quiero decir, mmm, no, no, sí. nunca he sido muy fan de eso, ¿eh? Yo sí. Ya yo era la típica tonta, entre comillas, que sí que he sido en plan de, de abreviar, pues que todo depende de cómo quede la vista, en plan, un qué... Eh, como mucho lo que me permito es quitarle la u ya y ya, lo veo, ya lo veo Q. feo eh? pero me acuerdo que cuando quería ser guay hacía esas cosas Entonces, <risa> le quitaba la u oh, pero, pero escribirlo con una k yo he pasado que, por todas me, las fases me, me duría... todas.
1: por la k por yo... la ke porque encima en vez de escribir
0: una k solo o ya pero es que antes Q una k -E, le pones una u que... Le pones una cuya ya está, y se entiende que es un que Yo yeah. creo que la, la cuando más he abreviado ha sido en, en, en época de SMS.
1: Claro, es que ahí tenías y que comprimir yes. al
0: máximo. Y era de ese rollo, ¿eh? O sea, era en plan, con si tengo que poner una Q, una Q, y en lugar de poner T, pongo una T sola. O bueno, pero no era de qué lo que, ¿sabes? Yo... ¿Qué lo que? ¿Qué lo que? La Cristina no. que lo que. Nunca he sido de escribir. Oye,
1: yo te he visto por un momento de reggaetonera, ¿eh? o sea, lo tengo clarísimo. Lo has visto, lo has visto. Lo he visto, sí. Eh, bueno, pues eso, tenía una amiga, pero es que una amiga, o sea, una de las que éramos, bueno, porque cuando íbamos al instituto era como, a partir de ahora eres mi best friend. Y, y era Ay, APS, BF, sí, me encantaba. No sé qué, sí. Eh, pues, pues la muy. Es que me sale hija de puta, pero es que no tengo otra palabra para definirlo. Igual que lo de MAPS,
0: mejores amigas para siempre. ¿Te acuerdas? Eso?
1: Es, ¿Ves? Eso ya no, yo era más de APS.
0: ¿F4E? Lo de Friends Forever. Sí, eso sí, eso sí.
1: Vale, pues la cabrona me contestaba y luego hacía como si nada, ¿sabes? Y yo lo sabía, pero decía, bueno, a ver hasta dónde puedes llegar. <risa> sí, sí. Y hasta dónde llegó. Eh, bueno, me dijo cosas muy feas y al final un día le dije, tía, que sé que eres tú y ella, ¿cómo voy a ser yo si soy tu mejor amiga? y yo, mira, mmm, no me cuentes tu vida
0: Amistades tóxicas, eso para Am otro capítulo. Amistad
1: eh. tóxica, pero tóxica. O sea, era mm, la, la más, la, creo que la persona más tóxica que yo haya conocido o que haya estado a mi alrededor.
0: Es que a veces nos creemos que estas tonterías de niños son como cosas de niños, en plan, no, déjala, si sí, son peleas de niñas, o no, bueno, si sí, la está insultando pero son tonterías, son cosas que se dicen los niños. Ojo, claro,
1: aquí cuidado. Ojo hasta Cuidado. dónde pueden llegar las tonterías de sí, niños. Porque una cosa es que. A ver, es a ver que esto... yo no digo que
0: tengamos la piel fina, ¿eh? que yo soy anti piel fina, ¿eh? que tú porque le digas a alguien. ¡Ah!
1: Bueno, pero es que no sabes cómo se lo puede tomar esa persona. Bueno, a tampoco. ver, también hay que aprender hay a tomarse tener... un
0: poco la vida. ¿eh? Quiero decir, si alguien te ha cogido y te ha dicho. Eh, eres tonto en plan sin que venga sí, cuento vale, ni vale. nada no, no hace falta tampoco que, no, que, no, no, que te no, me evidentemente. Me, pero hablamos ya drama. o sea yo lo, hablo no, más no de no quiero cosas serias yo quiero... ah, cosas está. serias me refiero a un bullying constante sí, latente sí. enfocado eh, donde una persona ha dicho o oh, ha intentado poner límites en plan lo siento pero a mí esto me molesta lo estoy pasando mal y, y, y se sigue bueno yo creo que hay ahí... no no no
1: hay cuidado y ah. este tema eh, sobre todo en los colegios Mm, es que yo, estos días que, que bueno han ido saltando noticias De que, que si una niña se ha suicidado Que si una niña eh, ha estado a punto Cosas así que dices, hostia tío, es que es una niña, ¿sabes? Que tiene a lo mejor 11 años, eh, de verdad Y ninguno de los docentes, ¿habéis visto esto? Porque yo he visto situaciones de bullying en mi instituto en plan, de en la pizarra poner, eh, fulanita, eres una guarra, o eres una, no sé qué, o fulanito es, eh, eh, no sé qué, y, y el tío, o sea, llegar el profesor por la puerta y decir, venga, va, a sentarse todo el mundo, coger el borrador, borrarlo, y aquí no ha pasado nada. Mm, Ojo, ¿eh? Sí. Porque esos son indicios de que está pasando algo y estáis mirando hacia otro lado.
0: A ver, sí, seguramente seguramente sí. Lo que yo también pienso que... O sea, yo ahora me pongo en la situación y también un poco en lo que pasaba en la escuela y precisamente cuando la gente hacía bullying o cuando el típico espabilado de clases se estaba metiendo con el que no era tan abierto, mm. no era delante de todo el mundo ni nada. No, y, evidentemente, y además recuerdo claro. muchas veces ir a la profesora y él decirle... Es que no sé quién me ha dicho, esto me ha dicho, me ha dicho, me ha... y al final el profesor es como vale, le voy a decir que no esto no se dice, pero de alguna manera yo creo que aquí la educación, o sea, tenemos que venir educados de casa.
1: No, está claro que o sea, tenemos tú, que venir educados. de el, el profesor casa. al final
0: es un árbitro, pero el que tiene que sí, hacer un Sí, pero tiene poco que entrenador... estar ahí, o sea, yo te estoy hablando,
1: ya no te estoy hablando de que lo hagan no, delante no, que, del profesor porque que evidentemente que ahí, dirá, "Oye, pero a ti chicos, te viene un
0: niño con 10 años y te dice, no sé quién me ha dicho que estoy gordo. Pues tú irás con tu... y le hablarás a otro. Y le miras, mira, mira, eh, no puedes decirle esto. La próxima vez que le digas esto, pues te vamos a expulsar. Da igual. Le pondrás el castigo que tú. Vale, pero el veas problema pertinente. es que primero
1: la gente y esto te lo digo yo porque yo he vivido muchas situaciones de cerca de personas que le han hecho un bullying extremo en la puta cara del profesor y no han hecho absolutamente nada.
0: Vale, pero me refiero Nada. que no, no por casos así hay que generalizar ni darle como toda la responsabilidad de lo no, que pasa no en estos casos al profesor. Porque entre comillas. Veces... <risas> no, 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 lo siento, es que con esto soy... es que mmm... Ya, pero yo creo no. que muchas veces, eh, es lo que te estaba diciendo, o sea, tú le puedes decir algo, pero luego yo si el niño llega a casa y, y entre la madre y el padre, que eres un gordo, gilipollas... Por mucho que ese profesor se esfuerce en que ese niño sea un bully con otro niño...
1: Yo creo no, no, que, que, sí, que los que venir padres educados
0: de casa. Que
1: sí, pero es que el problema es cuando unos padres vienen y dicen, oye, están haciendo bullying a mi hijo, y dicen, vale, vamos a hablar con los otros padres. Hablan con los otros padres y encima los padres se te ponen, se te ponen chulos. Pero creo, en plan, mi. Perdona, mira, padres aquí, de España
0: espabilando, ¿eh? Bueno, aquí es donde creo que si hiciera falta, es pues mira, que se inventen la figura del mediador de, de familias o de lo que quieran. Pero creo que no, o sea, el profesor ya tiene muchas responsabilidades para, para estar con todos los niños y su labor, que es enseñarles y dar clases y controlar, sí. como para que un tema que es tan fundamental, que yo creo que es tan de base... Él solo tendría que ser un árbitro, él solo tendría que poner sobre aviso.
1: O sea, a puedes ver. Puedes echarle la mano 25 es,
0: veces, lo puedes expulsar, puedes hacer lo, lo que está en tu la, mano. La
1: cosa es que si un profesor ve indicios, tiene que activarse una alarma, ¿vale? O sea, en mm, su cabeza tiene que, que, poner que sobre... hacer un pip, uy, está pasando algo. El problema es que eso muchas veces no lo hacen porque eh, se considera que son cosas de críos o cosas de adolescentes o de la edad que estés, ¿vale? Entonces, evidentemente, la educación viene de casa. Pero es que piensa que hay muchas personas que el miedo, la vergüenza y otras mierdas eh, no te dejan ir a pedir ayuda a nadie. O sea, primero concienciemos a la gente que pedir ayuda está bien, todo ok. O sea, no hay ningún problema. Y a los profesores que, por favor, estéis un poco al loro, porque yo he visto cosas que ha sido en planteo. Eh, ¿qué más quieres? ¿Que venga con una ballesta a clase?
0: También te digo que yo recuerdo cosas que pasaban en nuestra época, vamos a llamarlo así... Por decirlo, a ver, hace 15 años que dejé el cole. O sea, que si lo piensas... Yo hace un poco más. 12. No, hace 12 que dejé la ESO, cuarto de la ESO. Vale. Vale, pues si lo pienso, digo, bueno, pues, pues sí que en ese momento se decían cosas que ahora, por lo que sé, y más hablando con... No, mis primos y todo, no, no, Es impensable eh, que un profesor te diga, por, yo que sé yo, había profesores que igual que nosotros les poníamos mote, había profesores que a, depende de quién nos ponía un mote. Sí. Y tú tiras un sí, mote porque sí, sí. te lo había puesto el
1: profe. Bueno, pero esto pasa con y... todo, ¿eh? que si tú miras 10 años atrás, o 15, o 20, dices, madre mía, las burradas que hacíamos, decíamos, y... sin ser conscientes de, de lo que realmente lo que estaba pasando. Bueno. Eh, y una cosa importante es que parece también que como que el bullying es una cosa que pasa en instituto y ya está, ¿sabes? Me voy a la universidad, me voy a trabajar y ya se me ha pasado. No, esto tiene secuelas. Porque conozco casos, y, uh -huh. y no puedo hablar um, muy específicamente, pero conozco casos de que ya de mayor, con 20 y muchos, pues esto genera problemas de depresión, sí, de ansiedad, sí, ¿no? eh, estrés postraumático, inseguridades, inseguridades problemas para relacionarte con la gente. O sea que el bullying no, no se queda en el cole el día que te vas. Y dices, bueno, pues ya está, otra cosa. No, esto continúa. O sea, hay que, ser, hay que educar también a, a los jóvenes y decir oye chicos que esto eh, luego pasan cositas sabes o sea que tú le digas sí, una pero
0: que la, la concienciación al final exacto ya no concienciación cuando yo recuerdo que cuando nos ponían en esos documentales un poco duros de bueno pues de algún sí. niño que tenía algún, problemas muy graves sí. o que eh, ostras eran momentos que te hacían reflexionar incluso cuando en sí. ese momento veías a alguno sí, sí. de la clase que se metía con otro decías oye no porque esto no era, claro. sabes hasta pero le, eso de le recriminabas. que, que era un día un, dos Dos, vale al Venía
1: el, el conferenciante de turno A te, decirnos sí, que al... eh, no hagamos bullying sí. Porque esto, porque tal, vale Pero se hacía un día y eso era todo lo que hacía el colegio Por el bullying Es como, tío, sí, no pero, sé, pero, igual no hace digo, falta que, una que, asignatura Que, que,
0: que <risa> soy, soy consciente O por lo que sé ahora Va mucho más allá, bastante más allá Sí.
1: Bueno, vamos a dejar el tema Sí, dejamos el de Ya lo hablaremos un poquito <risa> más vale adelante un capítulo. Sí. <risa> Y vámonos, que nos están esperando Para que este programa no decaiga, hemos traído un invitado muy guay para que nos suba un poquito la media.
0: Sí, porque si nos liamos aquí a hablar, esto solo podía empeorar si nos quedamos sí. las dos.
1: Sí, sí. Así que le hemos pedido al súper que, por favor, que secuestre a alguien del elenco, del internado, de compañeros. Y nos ha traído las dos cosas.
0: <risa> ¿Nos ha traído a dos invitados? No, no? no,
1: nos ha traído a un invitado que ha salido en esas dos icónicas series adolescentes y muy millennials.
0: Vale. Aparte de esas series, también ha estado en otros sitios. Lo ¿eh? no uh, sabemos. Yo, de los últimos sitios que lo vi, además en una serie que seguía, fue un papel que tuvo en servir y proteger. Después también, bueno, lo hemos visto en webseries como la de Cien Calabazas o Ana y los Siete, Hospital Central. Bueno, Amar en lo... tiempos revueltos. Y luego soy yo
1: la del hype, fíjate. Oye. Además que luego lo ponen en el título del podcast, que estamos aquí haciendo
0: el papanatas. Te gustas el aguafiestas, ¿eh, tía? Un poquito. Venga, vale. vamos a darle la bienvenida milenialmente a... ¡Daniel Retuerta!
1: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Estaba intentando adivinar quién era el invitado Chachi y he dicho... O es virgos, Lola Valdrich o soy yo. Con las pistas que han dado solo podemos ser Olora, Valdrich o yo. Entonces he dicho joder. No, pero no debo ser yo no porque han dicho que era chachi pero no, no. Cuando habéis dicho invitado he dicho ah, pues sí, igual sí soy yo.
1: Igual sí soy yo. No? <ríe> Qué mal, eh. No te, no te menosprecies así porque has hecho papelones muy guay. No
2: no, 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 a ver. Es un chiste, es un chiste. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué hacéis? ¿Un podcast o qué?
1: Hacemos un podcast, sí. Mola un montón. No lo has escuchado, no. ¿no? Muy mal, Daniel.
2: Ahora, ahora lo tendré estoy... que escuchar. La,
1: la blanca es, es la que a las doncas. Claro, es que me vienes aquí diciendo, ¿y qué hacéis? Eh, me parece muy mal. Además, compartimos una afición una muy muy guay, que, que es nuestra primera vez, además. Bueno, vamos a anunciarlo ya, porque es que dilo, yo no me venía arriba tenemos nuestro primer hater. Oh. Oh, yeah. <risa> Hacemos la broma del hater porque eh, hace un tiempo hiciste bueno, una crítica social de lo eh, imbécil que puede ser la gente
2: <risa> sí, vamos a decirlo así <risa> sí.
1: y has recibido algo de hate por tu personaje en el internado por Roque que al final es que pues, sí, parece muy... sí. ¿cómo lo has llevado esto? Algo,
2: algo algo ha habido eh, durante 10-12 años cada semana o cada dos semanas sí Un ahora sí. desde que se hizo viral el rollo este de bueno cuando lo cuando lo hice cuando me hice eco eh, justo a ver es una cosa que me lleva, me lleva pasando desde siempre desde el Internet, concretamente, que es cuando ha sido el auge de las redes sociales. Y ya está, y me pasa me pasa a menudo. Lo que pasa es que ya no me está pasando todas las semanas, porque como se viralizó cuando iba a salir las cumbres, aprovecharon y dijeron, ah, mira, a este chaval le está pasando esto, así que vamos a aprovechar que él lo ha publicado, y esto es public. Así que venga, a tope. Y entonces pues lo pusieron, y se hicieron eco, y tal y cual, y parece que la gente pues ya aflo aflojó un poco. Un poco quiere decir que ya no es cada dos, tres días, ya es cada dos, tres semanas. Pero los primeros años, especialmente con el auge de Insta antes de aparecer TikTok, sí ha sido complicado, ha sido complicado porque, porque al principio las primeras veces piensas que es gente que no sabe distinguir realidad de ficción y luego te das cuenta de que realmente tampoco están así, realmente hay bastantes tipos de haters, o sea los hay que solo quieren una atención y los hay que simplemente lo que quieren es que les dejen vivir la fantasía de que están en la serie. O sea, hay peña que cuando tú les contestas te dicen, ay, te admiro mogollón. No, si no es para ti, es para el personaje. Ya, porque me escribes a mí? Ya, es que tú eres el personaje. Ya, bueno, tiene más el personaje... O sea, de mí tiene mi cuerpo, mi cara y mi voz. Pero quien ha dicho lo que hace y lo que dice el personaje es son los guionistas. Y a los guionistas no les van a decir nada. No digo que haya que tirarles hate a los guionistas. Digo que si no, no, entendíamos claro. realmente a quién tendríamos que señalar con nuestro descontento, no sería eso, creo. Exacto.
1: La bueno. gente está un poco... Eh... ¿no? O sea, en plan, no sé, centrémonos un poco. O sea,
2: he tenido de todo, desde gente que les contestas, que no les contesto a todos, evidentemente, desde gente que les contestas y te dicen, oh, te admiro, mazo, era broma, hasta gente que te dice, pues si no quieres que te insulten, no, no o sea, no salvasen". y es como... O sea que al final lo importante eres tú y ya está y es, es, es la, esa es la clave. El tema es que el día que nos pidan un DNI para abrirnos una cuenta en la red social y cuando tú me molestes a mí Exacto. y faltes a las reglas, te baneen tu DNI y no te puedas hacer 400 cuentas, pues probablemente me diré. Pero hasta entonces no vamos a medir porque estamos como en la Civil World. Toda, toda, toda la vida pensando eh, que somos del equipo Capitán América y que no queremos proregistro para darnos cuenta cuando somos adultos de que lo mejor es ser Iron Man y tener a todo el mundo fichado
0: a todo el mundo controlado. Sí. Pero yo te digo una
1: cosa, ¿eh? que sí que lo que hablas tú de la impunidad de, de internet, ¿no? de ponerte detrás de una pantalla y decir lo que te dé la gana sin ningún tipo de represalia, eh, pero es que aparte de eso, yo creo que va un poco ligado con ser una persona de mierda. <risa> sí, claro. O sea, tú no... O sea, las redes al final te lo tienes que tomar como algo... Eh, como si fuera la vida real, tú no irías a, un, a, un, a una persona eh, que ha hecho un papel de malo. Eh, bueno, también le pasó al actor que interpretaba a Joffrey, de.
2: Sí, sí bueno, al de... chico que sí. hacía de violador en Trece sí, Razones. Servir y
0: proteger también. El, eh, tú mismo en servir y proteger, tu papel también es de villano. Bueno, eres un poco de
2: malo. Sí, mal, ¿no? sí Con... más o menos. Sí, a ver, malo es. Lo único es que... M no más sé, que malo sería un... una
0: persona tarada, yo creo. O es una persona que no está muy bien a sí, nivel... Muy... Porque y tú lo ves... es
2: diferente el impacto el, mm. el público es muy distinto, el target. Entonces, la mayoría de la gente que ve su... Servir Proteger, y digo la mayoría, no todo el mundo, pues es gente un poco más mayor, que no le da, no le sabe tanto a Instagram o a, Twitter, o a TikTok o les da igual, ¿sabes? Entonces, no, no, de verdad que muchas veces, o sea, por, por mi experiencia y por la por la evaluación de las redes sociales de estas personas, cuando las tienen abiertas, eh, es que viven lo viven. Entonces lo viven y, y, y tú lo pagas. Porque ellos tienen una ventana al mundo en su mano, que es el que es el ordenador, es el móvil, y entonces la utilizan. Y da igual, porque es su ventana al mundo. Ellos pagan su internet, ¿sabes? pagan su Y, y tú estás ahí pues, para servirles. Y... Y igual no es consciente esa sensación, pero es la actitud refrenda eso. Y no creo que tenga tanto que ver con ser una persona de mierda, con no medir las consecuencias de lo que hace porque nunca las hay. Es decir, si yo le mando un mensaje a Scarlett Johansson, o oh, cosa que nunca hago y se estila mucho entre los varones cisgénero heterosexuales, que es el tema de las fotopollas, yo no lo haría jamás. Pero se lo puedo mandar a Scarlett Johansson sabiendo que jamás lo va a ver. Yeah. Pero, ¿y si lo ve? Yeah. Entonces habría que medir. Entonces, la gente no mide porque piensa, es que no me van a hacer caso. Y a menudo, pues, van, se cagan en ti, dices, ¿pero de qué vas? Y te dicen, ¡Ah, te admiro mogollón. ¿Y tú? ¿Por qué no has empezado con un te admiro mogollón? Ya. Yeah. Pero, no, no, porque se quiere, es que se quieren desahogar, es que es que va por ahí. O sea, la mayoría de veces se quieren desahogar y no tiene que ver con ser mala gente ni nada. De hecho, una vez puse en Twitter, ¿os imagináis os imagináis que, que, no, se, o sea, que no, pode, no vivierais las eh, teleficciones como vivís las telerealidades? Y tuve como citados diciendo, entonces, ¿para qué utilizo el móvil mientras veo la tele? Bueno, ya, es que igual, ahí está. Ahí está el móvil. Lo tendrías que dejar mientras ves la tele. No sé Pero bien. bueno, ya no se hace esto, ¿no? Ya sale un capítulo del Señor de los Anillos o de Julka y si te despiertas más tarde de las 11 de la mañana al día siguiente ya tienes spoilers. Entonces, al final, eh, están más sí. a la inmediatez y a que no les pisen la exclusiva porque también nos genera un complejo de periodistas del corazón y de... Como mi opinión es muy válida, tengo que ser el primero en darla. No vaya a ser que alguien diga lo que yo claro, estoy pensando lo que, antes yo, que, que yo. Exacto,
1: hay que ser los primeros. Es un poco... Sí, pero bueno, ahí al final yo pienso que igual que no le dirías a una persona por la calle algo como lo que escribes en internet, eh, tampoco lo hagas por internet. No mm. sé, no creo que sea tan complicado. Fin, no, no. a lo mejor nos falta un poco de educación ética, ¿no? Por esta parte, o sea, el, las redes y, y todo esto nos ha venido como muy de golpe... Eh, con mucha inform demasiada información a lo mejor
0: y demasiada sí.
1: accesibilidad hacia cualquier persona. Es que ahora...
0: Bueno, yo creo que es un poco también lo que decía, que es más que nada el hecho de el primer momento que te pusieron un cuadradito ahí te dijeron tu opinión nos importa para algo, o sea, quiero que me des tu opinión y esa persona la hace sentir importante porque cree que su opinión es importante para otra. Eh, aquí ya está, o sea aquí yo creo que liado. aquí es donde empieza y una cosa que me está llamando la atención o que estoy pensando es al final tienes que sentirte súper como desprotegido ¿no? o, o indefenso ante claro. esta avalancha de críticas. Porque, claro, es que, no
2: te, es que no puedes hacer nada. Es que nada, porque incluso a veces denunciar. O sea, la gente que, la gente que le sabe a Twitch o que le sabe a ciertos foros eh, saben que si cambias una vocal por un número, el que va a analizar tu denuncia. Eh, o sea, si yo quiero poner feo, pongo F30. Y, y ya está, ya está. Y, el, y el bot que va a analizar la denuncia no va a encontrar ningún motivo
1: claro.
2: porque lo primero es un, el primero que lo analiza es un bot no hemos encontrado ningún motivo que, que viole nuestras normas de uso, si quieres mandar otra reclamación, adelante, pero también te queda la opción de bloquear a esta persona y es como ya, pero es que si yo bloqueo a esta persona y esta persona no tiene su cuenta ligada a un DNI, esta persona puede hacerse Exacto. otra cuenta y acosarme igual entonces, lo que yo necesito es que se banee un DNI, porque cuando esta persona se tenga que hacer otra cuenta, le pidan el DNI, digan, tú no puedes contactar con esta persona. O le digan, tú no puedes usar esta red, porque Está has bien. violado las normas. Eh, este tipo de rollos. O sea, al final Facebook tiene un sistema, Facebook es WhatsApp y Instagram también, pero Facebook generalmente cuando mm. violas o alguien te denuncia un comentario y eso pasa a trámite, eh, te echan una semana, luego un mes Luego creo que seis, dos o tres meses Luego seis meses, y luego un año Y luego permaban, permaban. O sea, si tienes como cinco tarjetas amarillas Entonces A mí no me importaría que a la gente le bane O sea, ya te digo que si a un chaval de 13 años Le banean TikTok una semana, siente que ha Desconectado del mundo y que le han mandado a la luna Segurísimo, o sea Se, se aprende rápido, si, si lo que no puedes Hacer es inmediatamente hacerte otra cuenta Para seguir jodiendo, estoy segurísimo De que a la segunda, o sea, al pasarse un mes sin poder usar esa red social, ya pero sin poder usarla porque no te puedes hacer otra cuenta porque tu cuenta va ligada a tu DNI, por no hablar de que si eres un menor y estás jodiendo y te denuncian, al tener tu DNI automáticamente la protección de datos, las autoridades pueden ir directamente a por eso. Sí, sí, es que sí. para que haya una causa por ciberacoso tienes que la pardísima. Sí. Eh, tienes que mm, demostrar, compruebas, ir a la policía para que puedan eh, saltarse a la protección de datos, eh, buscar IPs, encontrar a la persona, ver quién es esa persona, ponerse en contacto con la persona, darle un aviso verbal o una amonestación verbal. O sea, hasta que puedas llevar a juicio a alguien que te esté haciendo putadas por internet. Tiene que ser alguien muy obsesionado y muy persistente, porque si no, paran antes. Pero el problema mío es que cuando para uno, viene otro, porque la serie la siguen reponiendo. Entonces la serie terminó en Antena 3 y la pusieron en Neos, después de Neos en A3 series, después de A3 series ha estado en Netflix, ah, claro. después en Amazon y ahora en Netflix otra vez. Javier que se va reponiendo,
0: Claro. Es... te vuelve como una a oleadas, supongo, o sea, van como a oleadas. De... Y cuando ¿Cómo? contestas, ¿qué dices? Porque es en plan, oye tío,
1: que sí, han ¿cómo? pasado 12 años, ¿sabes? General,
2: generalmente, generalmente no contesto, o sea, cuando enseño, o sea cuando he enseñado, enseño al 10%. Realmente de lo, que, de lo que había, porque ya te digo que durante, o sea, entre 2015 y 2020 ha sido especialmente jodido, han sido eso, todo, cada dos, tres días, y, y tenías que ignorar y bloquear, lo que pasa es que ignorabas y bloqueabas y había alguien que veía que ya, había alguno que veía que ya no tenía acceso a ti y se hacía otra cuenta y venía. En Twitter un día eh, puse, cuando me enteré que reponían en el internado, dije, en Netflix, y dije, bueno, pues voy haciendo la carta a los reyes, un guardaespaldas, una casa de Marte y tal, y, y, la, y la peña se lo tomó a mal Hubo gente serio? que se lo tomó a mal ¿En Y encima? Dijo, dijo, luego no quieres que te Luego no quieres que te digan cosas del internado Y hablas de ello 24, 7, no sé qué, no sé cuántos tal. Y otra gente, ¿y de qué va a hablar? Si no, si no no le conocen ni en su casa y movidas así eh, Impunidad de verdad. Impunidad eh. ¿Sabes? Porque su opinión es muy importante Entonces la movida es esa En plan, es que nosotros no hemos hablado Y ya has hablado tú, entonces ya directamente ese día me, sí. Se me calentó el dedo y empecé a bloquear y entonces para ellos fue un logro, como cuando Dallas te claro, o, Dallas. o Albert Rivera te bloqueaban, que la gente lo... Claro, yo me estoy ya comparando a gente que cuidaba a Dallas y Albert Rivera, ¿eh? pero te estoy diciendo... <risa> o sea, claro, quiero decir, hablando de mierdas de personas eh, antes, eh, bueno, en cualquier caso, a mí eso ni siquiera me sentó mal, me pareció extrañísimo porque dije, hostia, estoy a ese nivel en el que esta gente está celebrando que les bloquee, porque luego había peña que iba como subiendo el nivel de insultos para ver si les bloqueaba, y entonces fue como... No voy a poder entrar en Twitter hoy.
1: Eh, la gente está muy enfermita, ¿eh?
0: Claro, porque supongo que para ellos, para algún hater debe ser como un premio. Win-win. En plan, bueno, he ganado. He ganado por, por, partida, ganado, no por partida doble. Bueno, por supongo que si, si entre comillas... El, el casito click, más el,
2: más oh. el, más el, más el pertenencia al grupo de los bloqueados. Yo ah, creo. Ahí está, es que ¿verdad? somos muy tontos.
0: Y entonces es ya muy tontos. soy de los haters pro. No, ¿no? y porque esto como me mucho... ha bloqueado... Esto pues, pasa mucho
1: con, con las influ bueno, los influencers en general, ¿eh? que también uh -huh. eh, están todo el día recibiendo un montón de críticas, insultos, un montón de odio. Y, y, y luego les dicen cosas como, bueno, pues si, si no te gusta, no te expongas. Y dices, pero vamos a ver.
0: Yo de alguna manera... <risas> Lo que veo es que a nivel de gobierno, o sea, porque tú está claro que la aplicación o la plataforma esto no lo va a parar, o sea, los casinos no te hubieran obligado a poner eh, un DNI para entrar si no hubiera una normativa europea o una normativa que les obligara a pedirte esas, esos datos. Con lo cual, uh -huh. eh, yo creo que con esto de las redes tiene que ser exactamente igual. O sea, no creo que ahora Instagram decida, bueno, pues mira, voy a limitar mis usuarios porque al final luego ellos venden que tienen no sé cuántos usuarios y pues muchos son multicuentas, bots y otras historias. Entonces, creo que eso también tiene que venir un poco de... de, de sí, más de arriba. Más de sí, arriba y de, de gobierno. Instagram. Yo y no digo... sé si
2: habéis al, alguna vez intentado denunciar un perfil por, por no alcanzar la edad porque a mí me ha pasado, claro, de gente que tiene 0,9% al final del nombre, o, o, o hace cinco años, 09 al final del nombre, y era en plan, vale, tienes 11 años. 11 años. Y me estás escribiendo. Y, y era el rollo de, lo denuncias, o sea, si tú denuncias a alguien porque, por una cuenta, porque es menor, porque no tiene los 14 que hay que tener para estar en... en, en
0: claro, no, no cumple en, las en
2: Pues te dicen que si eres el tutor legal o conoces al tutor legal. Eso es lo que te preguntan.
1: En serio. O sea, si tú denuncias a alguien
2: porque claramente es un niño de nueve años, claramente con fotos de niño de nueve años. Y lo denuncias, te dicen, tú eres el tutor legal, demuéstralo eh, subiendo el DNI de la, de la persona. Y si no eres el tutor legal, conoces al tutor legal, puedes ponernos en contacto con el tutor legal, o sea, es en plan, no claro. puedes hacerte una cuenta si tienes menos de 14, pero si tienes menos de 14, va a dar tiempo a que cumplas 14 antes de que te encuentren. <risa> <risa> o sea,
0: ya no será ni válido. Qué a mí es que esto, bueno, es lo que digo, que todas estas cosas, al final yo entiendo que la plataforma lo que quiere es usuarios, con lo cual nunca van a limitar ni te van a decir, a partir de ahora Instagram va con DNI. No, eso no va a pasar, pero sí que bueno, sí que creo que, que de alguna manera tendría que ser a partir de, bueno, o, o de la crítica social o, o de la demanda que hagamos los usuarios mismos, pues que lleguen a registrarse a
2: ver, como Dios manda cuando
0: te registres. Bueno, pues cuando te registras a una casa de apuestas o en cualquier sitio donde sí. ellos quieren realmente comprobar tu, tu sí. identidad.
2: Algo no hay que hacer,
1: esto no puede ser. Pero bueno, Vamos a ir a otro tema que los haters, mira, que les den mucho por saco.
2: Pero habéis dicho que tenéis uno y no habéis dicho más. Tenéis uno. Es, es
0: nuestro primer
1: hater. Es nuestro primer hater y, es, y estamos contentas, fíjate. No, <risa> sí. no, no, porque eh, bueno es que esta semana nos ha pasado de todo. Luego al final de la entrevista te explicaremos lo otro que no podemos decir.
2: Pues mira la cantidad de horas que está consumiendo de vosotras para, para luego meter mierda. Es como los que ven, los con los que ven Julca eh, el miércoles por la noche para el jueves por la mañana poner en Instagram. Madre mía, madre mía, ¡Las wokes, madre mía. Tú no lo veas, hermano, joder. Ya, ma como... eh, madre mía, digo yo, si es que ni que te obligasen.
0: Y con bueno, la bueno. libertad de elección que tenemos hoy, como si solo hubiera un canal en casa, como hace 3.000 <risa> sí. años. Y hoy no, ya... pero me ha hecho ilusión porque he pensado, mira, esta persona está dedicando
1: su tiempo a escuchar los a capítulos no. para luego comentarlos.
0: A mí ilusión lo que es ilusión, no, yo he pensado no, en plan es es es... No, pero en plan, realmente es innecesario. O sea, es sí, como claro innecesario... Es una... A ver, a lo mejor
2: está a lo mejor está haciendo la de la de, la de de H en A3 Metros sobre el Cielo, que es insultaros para ver si así os enamoráis. Ahora, ¿no? ahora
1: quiere ah, les... el truco de fea, que estamos... eso funciona muy su... Muy bien. O sea, Super yo lo bien. recomiendo siempre. Sí. Si quieres ligar, lo primero que tienes que hacer es ir a una tía y decirle, fea. <risa> o sea, sí. lo tienes ganado. Y el
2: paso dos es colarte en una fiesta y pegarlas a sus amigos también. Exacto. es Que se enteren esas mujeres de quién manda. Ese es el rollo. Es que sí. no lo entendéis. Soy muy joven todavía. Ese es
0: el nivel.
1: <risa> luego si puedes hacer un poquito de, ¿cómo se llama eso? Eh,
2: unas, unas dominadas, ¿no?
1: Unas, sí, si sí, unas dominadas de estas aguantándote así machote con tu chupa de cuero o sin camiseta, Ay, ya es que lo pet. Bueno, sí, sí, es para ser sí, Sin, sin
2: camiseta se entrena mejor, eso es así. Sí, eso es sí, así. Que los, 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 los griegos, los griegos eh, de hecho, gimnasio, gimnasio viene de hipnos, que era desnudo. Si, si lo hacían los griegos, que son los que inventaron las olimpiadas, claro, que, ¿cómo sí. os le vais a quitar ese beneficio a, a Tyler Loudner sí, sí. De hacer deporte sin camiseta y cortar leña ahí con el pecho al aire.
0: Pues verdad, nada, verdad. y al hater este de momento lo hemos bloqueado. Sí, claro, lo hemos bloqueado. Ya está. Vamos, ¿Es a nuestro hacer? primer bloqueado oficial
2: pues, yeah. Bueno, hasta que se haga otra cuenta y ya está. Si no, a lo mejor ni siquiera. Ya veremos.
0: Eso eso, eso es lo bueno, que... Sí, pero... En fin. Bueno,
1: vamos a, a ir un poquito más para atrás. Eh, queríamos... A lugares
2: más felices, ¿no? A lugares... <risa> <risa> Cuando,
1: todos er... Cuando todos éramos niños. <risa> es verdad. Eh, compañeros. Tuviste un papel sí. muy guay, pero es que tú eras muy pequeño. O sea, ¿qué edad tenía?
2: Sí, pues eh, de mis 7 a mis 11 o 12. Bueno, de mis más casi 8, Más casi 8, ¿eh? pero... O sea, seis, yo soy de noviembre, entonces es siempre bien. es como, pueden, vale los 7, vale los 8, los 11 y los 12, porque puede ser justo el mes.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo recuerdas esa época? Porque claro, por aquel entonces tú estabas en tercero de primaria, una cosa así o menos. Eh, ¿Cómo pues, lo recuerdas? Tantos rodajes y, y todo eso. Pues yo lo
2: recuerdo como juego sobre todo. O sea, la mayoría de las, de las veces que elegimos eh, actividades extraescolares y tal, mm. que son eh, fuera del cole, en horario de fuera del cole y que nos consumen cierto tiempo. Entonces ya nos pueden gustar mucho. Yo tenía una actividad extraescolar que por un lado no hacía nadie más, cosa que bueno... Que, bueno, yo como nene bajito, chiquitín y tal, pues ya empezaba con el tema complejos y comparaciones con otros chicos, mm. etcétera, etcétera, desde muy pequeño. Pero, porque además son épocas de, de impresionar a nivel físico, ¿no? Entonces al final era como que, que lo que a mí me destacaba del resto era que yo hacía algo que los demás no hacían. No por eso te flipabas, claro. De hecho, mis padres estuvieran muy vigilando ese rollo porque no querían que fuera un flipado. Y la verdad es que lo agradezco. Lo agradezco. Porque reconozco los flipaos, además de, de yeah. que intento no hacerlo yo. Entonces es como que de repente cuando alguien se flipa es como uf, y me da muchísima tipo? alergia. De hecho una de las una, una, una vez de hecho, tu, o sea, hace relativamente pocos años eh, tuve que hacer una diferenciación grande entre lo que es el egocentrismo y la soberbia, porque para mí era lo mismo y cada vez que decía tío eres mogollón de egocéntrico decía me ofendía muchísimo. Porque era, es por lo que he trabajado toda la vida, por no serlo. Y eran plan, no, no, sí, tú puedes ser egocéntrico para darte latigazos. O en las conversaciones monopolizarlas o lo que sea. Pero soberbia es otra cosa. Y ese es el divismo. Una persona puede ser egocéntrica y, bueno, la puedes, la puedes sobrellevar porque habla de sí y, y ya está. Mm. O se pone en el centro siempre. Pero la gente soberbia ya es otro rollo. Y es, la, es lo que me da a mí más alergia. Entonces, yo desde peque, ya te digo, he tenía una actividad extraescolar que otros no tenían. Y además la tenía en horario escolar. Entonces, tienes la ventaja, si eres buen alumno, era mi caso, ¿eh? yo es que tengo buena memoria y el, y el sobre todo buena memoria, ¿eh? no voy a decir que sea listo, pero tengo buena memoria, entonces el sistema de evaluación que tenemos actualmente en la mayoría de los países europeos premia la memoria. No las actitudes ni las habilidades Salvo, tal vez, las matemáticas y eso, a lo mejor van por otro lado. Pero, pero sí que es verdad que con buena memoria eh, cuando estás en una clase de 25 personas hay mucha repetición y entonces se pierde mucho tiempo cuando tú estás en un rodaje y tienes una profesora para tres personas y tienes buena memoria las lecciones de toda una hora de clase de primaria te las aprendes en 10 minutos haces tus ejercicios y tiras aparte que aprendes un poco a ser autosuficiente porque la clave es, mira, te explico esto y que sepas que las actividades que te van a mandar están en esta página, o sea que lo único que tienes que hacer es releer lo que acabamos de hacer al final, por ese sistema, de siendo una persona que trabaja, porque trabajas en aprender guiones, la memoria inmediata, al final, te cepillas o te ventilas las clases en, en nada. No, Teníamos cinco, cinco horas y media o así en primaria, recuerdo, ¿no? Tres mm. antes del recreo, luego dos después del recreo y luego una y media por la tarde, o así. Mm -hmm. Y, y eso, eso te lo puedes ventilar en menos de la mitad de tiempo, en los descansos entre secuencia y secuencia. Y, que... y ya está. ¿Que ya allí mismo en los rodajes. Claro, es obligatorio desde hace mucho tiempo. De hecho, cuando yo estaba, no sé si era obligatorio, pero lo teníamos, eh, si tienes menores sí. en edad escolarizable, tienen que tienen que estar, tiene que, tiene que haber una profesora. Hasta si tienes menores de 16, tiene que haber una profesora. Porque si no, lo que pasa es que los chavales, si pierden un 30% del total de las clases, eh, no pueden pasar de curso. Tengan las notas que tengan. Entonces, si tienes esto, es una laguna, no es una laguna, sino un parche legal que se puso, en este caso concreto, para los chavales que trabajan en el artisteo. Entonces, si tienen una profe, no cuenta como que haya perdido si, uno, vas al día y, dos, se puede demostrar que hay una persona dándote clase. Que luego la, esa persona te puede dar o no clase, pero, pero estar tiene que estar. Y ya que te la contratan, pues esa persona tendrá que darte clase. Y, y ya está, yo el compañeros la tenía la profe, eh, tuve dos, la primera se llamaba Teresa, estuvo una temporada y la segunda se llamaba Ana, que estuvo hasta el final de la serie luego en matrimonio con hijos, que yo ya tenía 17, solicité, porque estaba en bachillerato y, y solicité yo eh, profe porque me estaban yendo fatal las, las, las mates sobre todo, porque claro las mates no son exactamente de memorizar salvo las fórmulas, sino que tienes que entender lo que estás haciendo porque no es solo aplicar entonces, bueno, pues eso, eh, lo, de lo, lo de compaginar era que tenía buena memoria y iba entre dos y tres días por semana, en vez de cinco, a clase, y me tenía que poner al día, pues Jolín, eso muchas guay, veces ¿no? he estado como en tierra de nadie. Sí, para mí es guay, para, para, para Peña que a lo mejor le cueste más, pues no.
1: No, pero bueno, pues al final, eh, teniendo buena memoria, bueno, supongo que también, eh, siendo actor, es algo que trabajáis mucho, al final te tienes que, que aprender. Claro, es que estás todo el rato. Claro.
2: Es una memoria inmediata, o sea, realmente muchísimos conocimientos no pasan a largo plazo porque una vez usados ya los desechas, es como cuando aprendes, pues eso, para un examen y luego lo borras, ¿no? Porque no usas ese conocimiento, yeah. entonces, bueno, básicamente va por ahí, yo creo que es el mismo sistema, que era un sistema que estaba ejercitando todos los días, entonces a la hora de llegar un examen, pues primero tienes mejor retentiva etcétera etcétera. Yo por ejemplo sí que me he ganado alguna antipatía en el instituto porque yo iba a clase y la gente estaba haciendo el gilipollas y me da la vuelta y decía, Os "Podéis callar." Pero joder, madre mía, qué pelota. Y digo, "No, no, si sí, pelota no, el problema es que yo mañana no vengo y no lo puedo preguntar otra vez." Entonces, eh, me quiero enterar hoy. Si no me entero
0: ahora, claro. Oh, vaya.
2: Claro. Y siempre he estado entre los entre los profes y los y los alumnos, siempre entre medias, o sea, nunca me casaba con nadie porque era en plan, venga, por favor, rapidito. ¿Qué más que Tengo que trabajar. No, 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 iba de, no iba de ese palo, pero sí que era la filosofía ¿sabes?
1: Me lo imagino así chiquitín, con su maletín En plan, hombre de negocios no tengo tiempo
2: ¿Cómo es, eso de, ¿Cómo es eso de las derivadas? Venga, va, espabilando es <risa> Larga, larga A ver, esa tabla periódica ¿Cómo, cómo, ¿Por qué nada es, ¿Por qué, ¿por qué na es odio? Explícame Empieza <risa> ¿Y el tema de castings? ¿Cómo, cómo sí. se hace un casting
0: a un niño...? tan pequeño o, o que os hacían aprender un papel y luego
2: hacerlo vosotros sí, cómo iba? sí, sí, generalmente, o sea, los castings son iguales, iguales para los peques y para los mayores, salvo que los castings que son en, de, de, solo de perfil son exactamente lo mismo, cómo te llamas, qué edad tienes cuéntame un chiste o enséñame los perfiles eh, para ver la soltura y si la cámara te intimida o no, luego en los de improvisación es eh, qué cara pondrías si te llega un regalo o movidas así, o algo que te da mucho miedo para ver la expresividad pero luego, bueno. en cuanto a, a guión, sí, también es igual que para los mayores. Mm. Te llevan a separata y tienes que hacer este personaje y te lo aprendes y lo graban. ¿Cómo lo aprendes cuando no sabes leer? Pues no sé cómo serían los demás. En mi caso, en... O sea, sí que conozco a alguien que le grababan las frases en un casete de doble pletina. <risa> en Los padres le grababan la, las frases y entonces él se tenía que aprender las frases de las que dijera la madre o el padre, el que hiciera su personaje en ese momento, concretamente. Entonces lo que hacía era aprenderse todo absolutamente, como si fuera una canción. Yo personalmente lo que hacía es que mi madre me decía las frases por orden, o sea, me, ella me leía la escena, me decía, tal, 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 pasa esto. Y luego me decía, vale, ahora nos aprendemos las frases por orden, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, imagínate. Cuando ya te las sabías por orden, te decía el pie, o sea, es decir, la palabra que dispara tu siguiente frase. Entonces ah, vale. ya está, solo tenías que aprender tus cinco frases y las cinco palabras que te dan, que te dan acceso. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que muchas veces los niños actores, y yo que estoy reviendo, revisitando compañeros en Twitch, eh, lo noto a veces que yo estoy a por Uvas, estoy esperando la palabra que, me, que dispara mi siguiente frase. Entonces hay gente que está hablando y yo estoy ahí mirando, mirándome los pies, estoy ahí mirándome los pies y cuando dicen judías, y digo, oh, judías otra vez, y ya me pongo a lo mismo. Todo este rollo. Cuidado, cuidado con eso. Que, no todo, que, que yo era monillo, me he estropeado, era monillo, pero tampoco era Jalillo yo en los menteos. O sea, quiero decir, también está, hay capítulos que estoy a por puta subar. Pero bueno, o es sea,
1: así. ¿Y a, a qué edad empezaste tú realmente a actuar? Porque tú empezaste en compañía no me, pero... me apunté en agencia
2: a los seis. A me los apunté cinco, en agencia a sí. los seis. Y hasta los siete y pico no me salió lo de Más que Amigos, que es la primera que hice. Que hice... En Media hay una cosa que hacen muy guay, que es que cuando te tienen fichado o bicheado para una serie, te foguean eh, con episódicos en otras series. Vale. Eh, a mí me foguearon concretamente con seis capítulos de Más que Amigos y un capítulo de Menudo es mi padre. Y después ya compañero. Y directamente con él.
1: Vale, y entonces, o sea... Claro, tú eras muy pequeño, eran seis, tenía seis añitos. ¿Era porque tú ya sabías, o sea, tú querías ser actor? ¿Le habías dicho a tus padres, oye, es que a mí me gusta esto? ¿O tus padres dijeron, hostia, mi hijo tiene talento, vamos a ver, vamos Eso. a probarlo?
2: Es que por lo visto yo era una persona que lo de no hables con desconocidos no me molaba mucho. Entonces, por lo visto, iba, asalt iba asaltando a la gente en el parque, preguntándoles, ¿qué lees? ¿A qué juegas? ¿Cómo te llamas? ¿Como chan, como Shin chan? ¿Te gusta la sopita? No, está y, y, no sé, por lo visto, en plan le dijeron, joder, pues no veas cómo habla este chaval, este niño, ¿no? Este nene. Sí. No tiene, no se calla, cosa que, bueno, hemos mantenido con el tiempo. Eh, el, atractivo se ha, el atractivo se ha esfumado, pero la labia sigue estando ahí. No, no hombre, no, hemos
0: me y... Vamos mejorando con los sí, vamos años, vamos, vamos
2: mejorando. Los millennials tenemos buenas. bueno Bueno, seguís se, vosotras. Yo, si, yo, me de, yo me dejo barba porque se me está cayendo la cara directamente. Pero, pero eh, no, eso simplemente que era muy... Yo era muy parlanchín ¿vale? ¿no? Vamos a eso. No, no entremos...
0: Que okay. tú eres del, del 89, ¿no? Sí. Sí. Somos del 94 y 92. Sí,
1: no.
2: No, no, no. Pero no tú todavía no toca treinte
1: la treintena cuando... No, yo... Tocas no tocas la treintena no, no. ya. Estás no. en otro... Me queda nada. Sí, sí en otro status, yo, este
2: de, yo este año tengo la de yo Jesus ya, o sea, yo ya, ya yo ya eres solo eres. para abajo. Para ahora ahora para, <risa>
1: para arriba.
2: No me jodas. Nada, <risa> nada, no, no, yo, yo si yo en realidad es que ya una vez ya no me moría a los 27 dije, pues ya por lo menos ahora que aguantan los ya, no, 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 no. ya puestos. No.
1: Qué pereza vivir hasta
0: los 90. En cuanto
2: dalas descubra la inmortalidad, pues la pillamos, ¿no?
0: <risa> sí, estamos. Yo eh, al... bueno. te digo. Yo, sé, yo Según... soy de las pocas que tengo fe en que algún día existe no inmortalidad. No sé si la traerá Dallas o no, eso ya, no, no lo sé. <risa> pero, no. no, inmortalidad como tal, en plan de córpora. o sea, no. córpora no no me la imagino. Es sí que un volcado más de, como un, vol un volcado de toda tu información mental dentro de algún... Como en, como en San
2: Juni, pero no, para eso están haciendo el metaverso, para volcar <risa> nuestras psiques en... Mira que te quedes
0: aquí dentro, claro, envolcado
1: y un poquito de Botox, ¿la ¿ves?
2: ¿No sí. sea, ¿habéis, la ¿la habéis visto la de la de Olivia Wilde, la de Don't worry darling, 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 no, don't worry no, darling?
0: No, que pues
2: hay, algo de eso hay, algo de eso. Vale,
0: vale, sí, no más spoilers. Tenemos que hacerla, <risa> sí, 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 la, la vemos, la vemos.
2: Vale, otro tema eh,
0: que, sí. es el rap, porque yo, por sí. ejemplo, a mí me gusta mucho la de FMS. Y yo no me enteré hasta, bueno, no sé si fue antes de verano o así creo que fue en abril, una, una, justamente estaba mirando las noticias y vi una entrevista que te habían hecho donde explicabas que estabas como jurado de las rondas clasificatorias a la, sí.
2: a la FMS. De la, del ascenso, sí, sí, sí. A ver, la FMS tiene una, un sistema de ascenso, es decir, es una liga donde están los, ahora 12, los 12 mejores a priori de, del país. Sí que es verdad que FMS empezó con una elección a dedo de los que eran los 12 más en forma, los, los 10 que se consideraban más en forma, y así ha sido que a medida que han ido terminando temporadas han bajado dos y han subido dos. ¿Cómo elegimos qué dos suben? Pues eh, hacemos un sistema con, similar al del tenis en la ATP, el de clasificación para la Copa Masters en el tenis, es que los 16 tenistas que más suben más en todos los torneos oficiales di, irían a la Copa Masters. Bueno, pues aquí los eh, 16 de los de los 16 MCs, que más eh, sumen en todas las competiciones irían a la Copa Federación, que es la última que, que sirve para tomar puntos. Y luego, una vez terminada la Copa Federación, los dos MCs, que, los dos raperos, que más eh, ah. puntos tengan ascienden a FMS, el tercero jugaría un playoff contra el antepenúltimo y así sucesivamente es como se configura esta liga. Entonces, eh, estas competiciones van de rango 1 a 4, siendo 1 el que más puntos da y 4 el que menos puntos da. En el rango 1 pues tenéis la BDM, la Red Bull y la Copa Federación. En el rango 2 estaría Street Warriors, North Music, eh, creo que Freedom Fighters y unas cuantas más. Eh, Gold Battle también. Y ya en el 3 y en el 4 hay, hay, hay algunas que tampoco tampoco conozco todavía porque no las, he, no las he hecho. Entonces, yo soy jurado en esas competiciones. Entonces, yo pues, conozco el mismo reglamento que los jurados de FMS... Y soy uno de los jurados que ponen en esas competiciones.
1: Aparte de esto también, eh, bueno, estás en, en este tema, pero también has sacado alguna maqueta. Sí, hace tiempo. Hace,
2: hace, mucho, que no sí. nada, pero, hace mucho que no saco nada, pero sí, a, a los 14 empecé a sacar temas horribles y, y luego ya solo reguleros. Pero, pero, pero de horribles a reguleros hay una clara mejoría. Lo entonces, eh, sí. entonces, sí, no, no, he sacado muchos, muchos temas. El problema es que una vez hice un freestyle para sobre el internado y, se, y la gente del internado lo flipó y entonces parece que esa es la única canción que he hecho. Claro, cuando la gente se entera que hay unas 70 u 80 canciones más, ¿tienes? pues dicen... No, bueno, ¿tienes? esto
1: siempre pasa, ¿eh? Que sí, siempre hay algo que se te hace un poco más viral y no tienes intención de... De volver a
2: sacar algo. ¿Sabes qué pasa? Que con el tema del, del hip hop tengo la sensación de que por donde, o sea, por donde está yendo ya no me seduce tanto. Quiero decir, sí que hay cosas que me gustan en el panorama y, y tiene más que ver a lo mejor con canciones o con cosas muy concretas, pero tengo la sensación de que está como todo muy dicho ya. Y es complicado, es complicado decir algo nuevo o decirlo mejor de lo que ya lo ha dicho la gente que escucha. Es que el tema del hip hop es que sobra, siempre han sobrado gente que lo hace, porque hay muy poco escuchante y mucho juez. Eh, ya, de hecho, es prácticamente eso todo el rato.
0: es que al final es, es, no sé, es una modalidad que no sé por qué, que cuando a ti te empieza a gustar eh, el rap o el hip hop, eh, empiezas como a querer... Tú participar o querer, o sea, a mí... Porque no hay que cantar. Me pilló ¿Me no, muy pilló de rapear, me, 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 me gustaba mucho, no, 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 pero sí que había lo típico de decir, wow, voy a escribir mis letras, no sé qué, como súper motivada y de flipada. ¿sabes? ¿Sí okay. o claro, qué? Claro, lo... ¿Qué te ha parado?
2: Es súper habitual en el hip hop eso, porque, porque no hace falta cantar, solo hace falta subirse al ritmo. Entonces al final es una manera de expresar, es muy... Es un, es muy decir un deporte, no el deporte es el freestyle, es un movimiento muy contestatario que al final tiene que ver con la, con la furia y la inconformidad eh, o el inconformismo adolescente y con que luego evidentemente hay gente con muchos años que lo hace, pero, pero a mí concretamente me dio la sensación de que aunque tenía cosas que decir, no había nada que yo pudiera decir que no hubiera dicho a alguien ya mejor, Antes. y eso es precisamente por escuchar rap, ¿sabes? Si no lo escuchas tienes la sensación de que lo que haces es nuevo, novedoso y que eres el puto Freddie Mercury. Pero si, si escuchas, dices, joder, es que esto que estoy contando yo lo expresa mucho mejor Zetacen. Es que esto que he dicho yo ya es eh, tal. ¿Cómo voy a hablar de drogas y pistolas si huele un porro y me mareo? Entonces es como... <risa> hay, hay cosas que no me representan y otras que... Pero no, no por eso las critico. De hecho, hay algunas que sí me gustan. Y sí. otras directamente que, que prefiero... Eh, respetuosamente echarme a un lado y mirar. Entonces cuando tengo algo que sacar o alguien me propone una colabo, pues generalmente digo que sí. Pero llevo, no sé, saco un tema cada dos años o así. Mira, poco, el,
1: el súper nos está diciendo que nos componga el himno del podcast. ¿Te animas?
2: Yo no, 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 no lo haría, no lo haría. O sea, es decir, no salía esa putada.
1: Pero no Desde no, no todo, estaba pensando yo nada, no
2: Además no, de todos modos
1: entre, entre tú y Cristina, o sea, no, no lo he visto No, clarísimo. no, no.
2: no, no Ahora, hay sí. una hay una hay una cosa que hay una cosa que, o sea, es decir, respetuosamente, respetuosamente declino la invitación. Hymnus, eh, <risa> Ignus, hymnus, estoy declinando en latín vuestra invitación. Eh, <risa> Muy eh, <elevado>. eh, <risa> Que en principio eh, hay un tema que hay, hay, hay un problema para los raperos puretas, entre los que yo no soy muy pureta, pero me incluyo, y es que, eh, como es fácil, porque es fácil hacer rap, eh, la peña, o sea, la gran la gran mayoría de la gente el mainstream está estancadísima en los 90 y le ponen una gorra del revés a Melendi y le sacan a cantar la canción del príncipe de Belén. Eh, claro, lo de componer un rap para una cabecera de un podcast está un poco jugando en la misma liga. Quiero claro.
1: decir, claro. acabo de comparar la entrada de nuestro podcast con Melindy con una gorra. Sí. Me encanta.
2: Quiero decir, quiero decir es, que, es que al final es, sabe de lo, ella sabe de lo que hablo, o sea, el rollo es como que realmente eh, el hip hop o el rap concretamente no es quizás el género más musical que existe, entonces hacer un jingle de rap o una cabecera de un minuto de rap, es como que automáticamente lo vaciarías de contenido y sería como, ¡Ey, chavales, Venidos al podcast! Eh, eh, no sé qué, como moscas. ¿Cuántos? Eh, si te hacen la rosca? Eh. Y es como que... que <risa> no, 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 sí. porque... vale. no, no, no lo vemos.
1: Vale. Nada. ¿Qué? Abortamos misión. Abortamos, no. Yo no, no. no ya, yo no me veo, veo Vale. Vale. Ehm... Una cosa que te quería preguntar. Para estas
2: cosas los potuiteros van muy bien, los potuiteros van geniales ¿sabes? Te dicen cosas como ven al podcast, lo vas a escuchar, te vas a quedar con ganas de follar, 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 besar, follar, amar y cosas así. Como todo con el enter, ¿sabes? Sí, sí,
1: sí. Tampoco me gusta la idea. ¿eh? Prefiero el no, violín, la verdad. Prefieres el violín
0: desafinado sí. ¿no? Sí. Yo
2: de hecho haría eso. O sea, de hecho haría... O sea, buscad, eh, eh, pillad el Fruity Loops o lo que sea y haced con el violín y la armónica un bucle como los que hacen lo de, el remix del guay. niño del niño al que le rompieron el corazón y tal. Y hacen ahí el de, el de, el de trambólico, tal. Pues ese rollo lo Hostia, como pues, la, de la mira, armónica mira, eso. Vamos a Como el que le han hecho a ahí de, de toxicidad fuera, ¿no? Es, sí. es uno así, ese rollo. Cogéis frases de vuestro podcast y... Y ya está, y hacemos... Y que... Sí, ahí.
1: esto estaría súper guapo.
0: Claro. Hemos
1: dicho eso muchas tonterías
0: para hacer eso. Muchísimas tonterías, podemos hacer un montón de... <risa> un montón de... <risa> Canciones enteras, si quieres. Es verdad, es verdad.
1: Es verdad. Eh, te quería preguntar, eh, de todo lo que has hecho en tu carrera de actor... ¿Qué es, eh, ¿cuál, ha, ¿cuál ha sido tu experiencia más especial? O sea, la, la que guardas con más cariño.
2: A mí, a nivel, a nivel sinergia, creo que lo que más he disfrutado ha sido Matrimonio con Hijos España. Porque es una serie que, a pesar de que nos comimos una mierda, porque es complicado adaptar, porque no somos americanos, entre otras cosas, entonces hay ciertas cosas que, que no cuadran y no es fácil comunicar. Aparte era los inicios de cuatro, solo estaba esa serie, los simuladores, y luego compraron House y dijeron ¿para qué voy a producir dos series?, si sí, House me da el triple de audiencia, ¿sabes? Y me cuesta nada más que comprar los derechos, ¿no? Eh, matrimonio con hijos me hablaba mucho porque era un reparto muy pequeñito. Éramos seis fijos, o sea, los cuatro de la familia y los dos vecinos. Rodábamos cuatro días por semana, pero currábamos seis, o, eh, o sea, los días de ensayos currábamos cinco horas o seis y los días de rodaje no pasábamos de ocho jamás. Pero, pero casi, casi incluyendo la hora de la comida también, porque generalmente se dice que. Que un día de rodaje son ocho más uno, más uno, más uno. Que es más uno de desplazamiento, más uno de comida y más uno de irte a tu casa. Más las ocho que haces.
0: Ah, vale. Vale. Vale.
2: Entonces, entonces, y eso suponiendo que no haya retrasos. Entonces, ¿cuánto en tiempo en grabar un capítulo? Diez días. ¿En grabar cinco un capítulo? No, sí, más ah, o menos. Cinco, un cinco? capítulo de estos de una hora, de una serie, diez días. Sí, más o menos.
0: ¡Guau! Wow. Yo pensaba que lo grababais lo casi... O sea, no en un día, pero yo pensaba, en, plan, en un par de días
2: graban un capítulo. ¿Qué dices? Imposible. Yo pensaba que tardaba no, mucho. Mano. Pero,
0: ¿no ves que hay series que sacan los capítulos súper seguidos casi cada día? Yo ya, sé pero, que no lo están grabando
2: Sí, pero las telenovelas sí graban uno al día. Eh, pero sí, las ¿no? es que son capítulos yo, yo, de media hora. Y lo hacen a, lo hacen a dos tomas. Yo, nosotros nosotros Matrimonio con Hijos lo grabábamos un día de ensayo y luego un día de rodaje. Tú piensas que, que tienes que iluminar cada décora. Entonces, eso ya es tiempo que te quita. Entonces, lo que se hace generalmente en un rodaje es ordenar, nunca mejor dicho, ordenar, en función al lugar. Si estamos rodando el capítulo 2 y el 3, el lunes se hacen todas las escenas del comedor y el pasillo, porque son los sets que están al lado del capítulo 1 y 2. ¿Cuántas escenas son en total? 12. Vale, pues en estos dos días hay que hacer 12 escenas. Porque mañana, porque mañana rodamos cocina y habitaciones que están pegados, y pasa mañana el hall, y así sucesivamente. Otras veces se hace el planning por actores. En plan, Pepito viene solo el lunes y martes, pues el lunes y el martes nos ventilamos todo lo de él, pero esos días suelen ser más pesados porque ese actor no necesariamente está siempre en el mismo sitio. <risa> si estás en una serie, concretamente nosotros eh, en el internado, claro, teníamos pasadizos, teníamos clase, teníamos comedor, teníamos habitación, teníamos laboratorios, teníamos baños. Bueno, yo no muchos baños, porque no era muy. a mí no me sacaban mucho sin camiseta, la verdad. No sé por qué sería, supongo que para no dejar mal. A Claro, estos pectorales no está preparada España para verlos. Si dejas, dejas Pero... el listo,
0: después a ver, ¿sabes? Claro. A ver,
2: sí, no, no,
1: viene no, no, no. Mario Casas y dice: Jolín, ahora me he venido
0: abajo. O sea, es, es normal. A Mario, Mario me Casas, me yo no sé que lo veis a este chico, de verdad, ¿eh? esto no lo podemos decir no, no, yo se lo puedo decir en plan, o sea, quiero decir, no sé pero que lo veo como cualquier otra persona normal o sea, no le daría
2: que no te llama mucho la atención es un buen tío, mola mucho en persona mola mucho y
0: las entrevistas que viste
2: es mayor que nosotros y tal, y ya tiene un flow distinto y es un pibe que además es muy eficiente o sea puede ser que o sea las risas, ¿no? En plan, no, es que no se le entiende o, o es que no es versátil o tal. en Mario Casas, concretamente, o sea, si me lo dicen hace 15 años que iba a estarle defendiendo, a lo mejor no me lo, no me lo creo, porque de lo voy atacar, tampoco tampoco pero es un pibe que, por ejemplo, en comedia funciona de puta madre, o sea, todas las comedias que tiene con él de la iglesia está glorioso, en fuga de cerebros está muy bien, y ya a posteriori, es decir, ha hecho muchas pelis suficientes como para saber mucho, pero lo que sí se dice mucho de él es que es infalible, o sea, que es un pibe que que a ver, suena a chiste 40 tomas te las hace 40 igual parece un chiste, pero no es un chiste porque a lo mejor tu toma, tu plano medio lo estás haciendo un lunes a las 8 de la mañana y tu primer plano lo estás haciendo el martes a las 9 porque ayer estaba lloviendo cuando tenían que hacer el plano corto quiero decir, eh, que una persona sea capaz de controlar el, los timings de rodaje y su propia actuación hacia arriba hacia abajo en un tono neutro, pero en cualquier momento, a cualquier nivel de energía personal y después de las horas que sea que lleves currando, eso es de, eso es un mérito. O sea, ser un poco robot en la parte buena de ser robot, eh, en el fondo es un piropo. O sea, quiero decir, lo que no puedes hacer es eh, todo el día las, eh, la, la escena de la discusión de la vida de Adele, ¿vale? No la puedes hacer hoy y el miércoles otro rato y el viernes otro rato porque no puedes llegar a ese no, nivel no, 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 sin estar agotado. Lo tienes que hacer ese día. Pero 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 saber, o sea, ser eficiente y saber hacer muchas tomas sin perder energía o sin olvidarte de las frases o, o sin perder sentido, sin viciar lo que dices, que es algo que suele pasar a lo mejor eh, mucho cuando llevas mucho tiempo haciendo una obra de teatro, eh, yo creo que es un punto muy a favor. Y considero que Mario concretamente a nivel, en, en comedia está muy guay. El problema en drama es que, claro estaba muy criticado por todos lados y al mismo tiempo tienes que mantener una pose concreta porque te están dando un papel de guaperas, y entonces tienes que ser un galán. También es una presión, un galán, una
1: galán, Sí, sí. O sea, es, es el rollo de,
2: de mantener esta, esta cosa también de la masculinidad tóxica o del rol de género masculino de ser un machote con cara de, de duro y tal. Si tú eres un tío simpático en realidad, estás actuando ¿eh? al final, aunque tengas todo el físico.
1: No sé, yo creo que, que a lo mejor... Este día lo recordaréis
2: como el día que, que redimí yo a Mario Casas, o algo así. Pero bueno, ahí está el Goya, ¿sabes? Sí, sí. No, no, no.
0: no, y yo no Que a... yo no digo ni que sea mala persona. Me encanta no, no, como persona, ya, que, como actor. Que hay como un, me gusta, un lo que no me gusta es como la idealización fan. que a veces mucha gente hace como de... Oh", que Yo entiendo que a veces cuando tienes tres personas... Pero bueno, no, va, de, va por modas. De guaperas sí, y tal... Mira, pues mira. Por,
2: por ejemplo, eh, dentro de estas, estas olas que se surfean de mejor o peor manera, cuando Mario empezó a hacer papeles de, de, de más adulto, de persona de 30 y tal, eh, el sustituto, en principio, ¿quién era? Jesús Castro, ¿no? Y Jesús Castro ha currado, pero no ha currado tanto como Mario. No
0: ha tenido tantos ¿No? papeles. Es verdad.
2: Claro, a lo mejor, a lo mejor tiene algo que ver. Eh, ahora, el sustituto natural de Mario Casas, curiosamente, es Oscar Casas, ¿no? Aunque sí, hasta ha habido mucho tiempo de, de Cervantes y de Patrick Criado, que son de su generación son de los mejores, por lo menos en, para mi gusto, y pues eso es, ese, el tema es que el, esto funciona como, como nicho y es... Como que hay dos guapos oficiales cada cinco años y se mantienen ahí a tope y luego cambia la cosa. La movida es que no sé quién va a ser ahora los guapos oficiales cuando estáis fichando a influencers para hacer de las series. Ya. Y eso no, no se son puede actores.
0: Ya. Además, lo siento, pero es que se nota un montón. Y sobre todo cuando hacen de dobladores y cosas de estas.
2: Uf, ya. Bueno, el doblaje es un tema, ¿eh? Porque el doblaje es una movida que a los actores nos hace mucha ilusión, porque nos hace mucha ilusión, pero es verdad que es que hay que formarse un poco, porque si no, queda muy distinto. Queda sí,
1: que no es fácil, ¿eh? El mundo de doblaje
2: es... es también es verdad que el, el tema el tema del actor es que parece que ganamos millones y tal, y a lo mejor estás cobrando una puta pasta durante nueve meses y después te tiras cinco años sin currar. ¿eh? Y al final te sale a 600 euros el mes, si echas una, una media. Entonces
1: pues tampoco es que que
2: estés nadando en la ambulancia, como decía aquel, <ríe> nadando en la ambulancia. La abundancia. Pero, pero joder, es que es complicado. Entonces, cuando llegan y te dicen, te pongo 5 cinco, 5k cinco por doblar este personaje de dibujos, que es algo que has querido hacer toda la vida y que has hecho viendo mucha Chadanui mil veces o viendo el informal y dices, hostia, que es que voy a ser la nueva voz de, del príncipe de Disney de no sé qué. ¿Por qué voy a decir que no si lo quiero hacer? Yeah. No, por respeto al trabajo de tal. Y tú, vale, tío, pues nada, pues por yeah. respeto al trabajo de tal. Como arroz este mes, ¿sabes? Ya, pues no, no, ya, ya, ya sí, no,
0: no. Bueno, va. Eh, para ir acabando, tenemos una sección donde hacemos siete preguntas así como rápidas y tú contesta lo primero que se te venga a la cabeza, ¿vale?
2: Vale.
1: Vale, la primera pregunta. ¿Con qué canción de los 2000 te vienes a arribísima si te la ponen en una fiesta?
2: De los 2000, mmm, tu calor. Aunque eso debe ser el 97 o 98.
0: No, bueno, es del las... 2000. Sí, 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 es sí, creo que es... Bueno, no, quizás sí que es del 2000. Sí, sí, Puede ¿Es ser.
2: No, sí, puede sí. ser del 2000 poco, ¿eh? Puede ser del 2000 poco, yo tenía sí, 10, 11 años.
0: Ser. Sí, sí, sí. Vale. Me cuela, me cuela que sí. Vale, ¿qué
2: te ves haciendo
0: de aquí 10 años?
2: Puf, escribiendo guiones y sí, eso, estaría bien.
0: ¿Te gusta el tema de escribir guiones? ¿Te ves más por esa...?
2: Diría que es... Que es una cosa que no se me da mal. <risa> en plan, me gusta lo que suelo que escribir.
0: ¿Es, es un momento que tú estás... O sea, que... Alguna... Lo que tengo
2: es muy poca constancia para escribir guiones. Pues voy muy a tirones, <risa> voy a ideas. Pero, pero me gusta. De hecho, gran parte del hecho de que dejase de escribir rap o que no escriba tanto rap es porque descubrí que la prosa considero que se me da bien. Y la gente que me lee... Considera que se me da bien Entonces como ahí hay un, un quórum Y un consenso entre lo que yo pienso de mí Que generalmente no suele ser una cosa ¡Wow! como molo! Y que a la peña además a la que se lo enseño Dice, oye, pues sí mola Pues al final ahí hemos encontrado una cosa Que parece que puedo aportar Y que a la vez me gusta hacer Y entonces a lo mejor estaría bien hacer de eso mi vida Próximamente De hecho por eso no paro de escribir últimamente Para ver si algo se vende
1: Vamos, qué es lo tuyo Sí. Vale, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué personaje te gustaría interpretar si pudieras, el que quieras?
2: James Bond. Siempre digo lo mismo, porque Uy. es como... es, 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 es rebelarse contra, contra lo que sabes que no te van a dar. O sea, yo eh, apuesto, llevo estos años apostando muy fuerte por el rollo de, de que ahora que estamos con el body positive o con el body neutrality, el rollo de... Eh, no llames a alguien gordo, no discrimines a alguien por ser calvo, por ser gordo, que me parece súper guay y me parece súper loable, pero con el tema de los bajitos parece que hemos pasado por encima. O sea, el momento de, el momento de que en una peli romántica el tío pueda ser más bajito que la tía, parece que, que, que eso nos lo hemos saltado. Entonces, ahora que estamos en la época de, de digamos del, de la integración trans, por ejemplo, eh, mm. que me parece súper guay, de repente han pasado por encima que los bajitos también nos enamoramos. Es que si no, si todo fuera como nos han inculcado, yo... Eh, o sea, lo delinear de DiCaprio a mi lado sería una mierda, porque yo a los 11 años tendría que dejar a todas las novias, porque claro, pegaría el estilón y ya no podría estar con ellas. Entonces, entramos ahí en un terreno legal peligroso, sí,
0: sí, ético,
2: muy, muy peligroso, y entonces, joder, eh, no, además que a mí, que tan pequeñas no me gustan, claro, será el patriarcado, pero es que no, no. Entonces, al final... Eh, me gustaría hacer James Bond o me gustaría hacer comedia romántica porque todo el mundo te va a decir que quiere hacer como Hans Landa, ¿no? En Malditos Bastardos o, o el Resplandor o eh, Jack Nicholson o Jack Sparrow, ¿vale? Todas estas cosas son como muy guays, son personajes muy icónicos y son personajes que están muy guays pero ya existen. Tienes que fabricar otros. Entonces, dentro de lo que quieres fabricar yo no sé decirte qué es lo que puedo fabricar porque un malo ya lo he hecho. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer comedia romántica. Quiero demostrar y, y, y vivir, digamos, o vivir dentro de la ficción algo que pueda ser icónico para otras personas que las chicas altas no tengan que decir yo es que quiero un tío más alto y los chicos bajitos no tengan que decir yo es que quiero una chica más bajita porque jode por los dos lados. Para claro. una tía que mida un metro ochenta, ¿qué pasa? Solo sale con jugadores de baloncesto. ¿cómo vale? a ver,
0: yo soy una chica alta y, por ejemplo, yo cuando estoy con mi novio, a mí me gusta ponerme tacones, porque me gusta ponerme tacones, me da igual ser alta. Pues yo hay veces que le paso más de una cabeza o le paso una cabeza yo con súper tacones. Y muchas veces mis amigas o gente me dice, ay tía, ¿no te molesta? Y yo pienso, no, si es que a mí me encanta, o sea, me encanta verme alta y no me importa que... ¿Qué, yeah. ¿qué más da que el esté más bajito que yo? no O sea, no sé, es una cosa que no entiendo porque a la gente cuando lo ve, cuando a mí me pasa o cuando me ven, mm. le choca tanto. es como Porque es lo que hemos visto. En pues cambiar, hacer, hacer,
2: haceros un día una, un perfil de, de Tinder falso de chico y meteos a ver chicas. Ya veréis cuánta gente encontraréis en la bio. Mira, los tíos pueden ser muy superficiales en Tinder pero va a ser complicado que encuentres más de dos o de cinco ejemplos, dos o cinco entre mm -hmm. los 100 o 200 que puedas votar al día en los que digan, si pesas más de no sé cuánto no lo intentes.
0: Pero sí. sorprendería
2: la de tías que vais a encontrar en Tinder con el perfil en la bio de si mides menos de un 80, no dale a la izquierda. O me gusta poner metacones, así que si eres así que nomos, no, movidas así, así. Eso es lo que, no,
0: lo que no entiendo, es el concepto de me gusta ponerme, o sea ya, ya mira la relación, eh. Me gusta poner metacones, me gusta poner metacones. Y tú debes ser más alto. Tienes que ser que más yo. alto que con yo con
2: tacones. tacones.
0: ¿Qué o sea, bueno, no sé. Quiero decir, yo me pongo tacones porque a mí al final me gusta, te ves más alta, queda todo más la figura, más estilizada, todo. ¿Qué tiene que ver que si la persona que está al lado es más bajita, es más alta? O sea, ¿qué pasa? Cuando voy con sí, mi sí. amiga más bajita no pasa nada, pero si mi novio es más bajito, sí. O sea,
2: no sé. Pues bueno, va por ahí. Entonces, Entonces me gustaría hacer comedia romántica o pelis románticas o pelis de acción porque sé, considero, pienso y estoy de acuerdo porque me han educado igual que a vosotras, que no doy el perfil, entonces como no lo doy, me toca la polla, así que lo quiero hacer, básicamente, eso es lo que pasa.
1: Pues mira, ojalá, ojalá seas tú el que empiece a, a trabajar en este perfil. El
2: primer, el primer James Bond de un metro sesenta, <risa> que luego la gente, claro, lo vez no, dicen lo vez no, cuando dijeron el nuevo lo no podría ser Daniel Radcliffe, y decían, pero si es un retaco y yo decía, ¿quién pillara el metro setenta de Daniel Radcliffe para empezar? <risa> Y para continuar, porque claro, yo mido unos 60 Y para continuar, es que lo Lobez no es un retaco En los cómics Lo que pasa es que se han puesto a Hugh Jackman Entonces ahora, eso es lo que tenéis en la cabeza Pero el que lee cómics, sabe que Lobez no es bajito Y, y lo sabe
0: Si sí, ves, en los cómics Hay muchos, muchos, muchos personajes que son bajitos Muchos, o sea, en plan, en general, ¿eh? Si tú lo miras,
2: ahora ves eso sí. Yo creo que
0: de ahí viene mi, mi pasión
2: Siempre quise zumbarme a Spider-Man Y por eso ahora Estoy buscando hombres bajitos. Joder,
0: qué putada. No, joder. ¿Es tú, Craig? No, no, no. No, no, no. no. Eh, vale, siguiente pregunta. ¿Cuál era tu serie de adolescente favorita? Eh,
2: Buffy, seguramente.
1: ¿Buffy cazavampiros?
2: Seguramente. Buffy, sí. Yo creo que sí. Guay, Buffy o Embrujadas. Sí, una de esas dos. Sí, muy guay,
1: Embrujadas. tío, guau, me acabas de desbloquear. ¿Eso está en Netflix? Porque lo quiero ver. <ríe> No lo sé. Lo voy a buscar. Vale. ¿Cuál era tu helado favorito de la infancia?
2: Mico Lápiz. Muy top. Y si no, la contesa. De postre. La contesa. O sea, la
1: contesa. La... Ah, sí, 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 claro. Vale, vale. toda la vida. Hay un
2: señor de 83 años. He pasado del chico de 10 al sí, señor no. de 83. Que es que es Con un, un carajillo co por encima. No, es, o sea.
1: Un moscatel. Sí.
2: Vale. Una copa de pacharán y una contesa. De postre, María. Y un puro.
0: Eso es muy debil, de sí, sí. <risa> Con el copazo.
1: ¿Cuál era tu merienda, así de bollería industrial, favorita?
2: Las conchas. Espero que este programa lo escuchen en Argentina. Pero, pero sí. Pero...
0: Es que... Algún
1: oyente argentino ¿Qué? seguramente. ¿Quién son las conchas? Sí. Mira, el súper dice... Antes eran las
2: conchas y ahora también. No, pero... Vale, ok, no, las conchas, las conchas. ¿Qué son las conchas? Pues, pues como los dorayaki, pero eran de chocolate duro. O sea, era, era un bollo que era oh, como hostia. dos medias lunas pegadas sí. entre ellas y era de chocolate duro lo del centro. Vale,
0: ya vale, está. vale, vale, sí. Como creo si fuera que ya... tableta. Sí. Vale. Última pregunta. ¿Cuál era tu juguete sí. favorito?
2: Eh, buena pregunta. Pues... Eh... Supongo que siendo siendo crío, eh, los muñequitos de los Pokémon y los de los Power Rangers. O sea, tenía como muchas figuritas de acción y jugaba a hacer ahí las, las, los Team Up. Antes de los Vengadores yo ya juntaba al Domador de Velociraptores con el Caballero del Fénix, con spider-man con Hércules de Kevin Sorbo que tenía ¿eh? y con un par de Power Rangers y ahí a reventar a los Street Sharks o a lo que fuera.
0: Y hasta ahí empezabas a hacerte guionista, ¿no? Entonces...
2: Sí, pero bueno, pero supongo que haciendo un poco lo que hacía Tarantino, copiar cosas que ya había visto en la tele.
0: Y luego de más adolescente, ¿seguiste con la afición por las por las figuritas? o
2: He, he, jugado, he jugado mucho tiempo a, a Heroclix, que es un juego similar a los a Warhammer, pero con superhéroes. De hecho, he, he, ha habido una época no hace tanto tiempo en la que he estado top 50 de España, o sea, entre los 50 primeros durante tres años. Que no es muchísimo, ¿eh? tampoco, pero había bueno, 300 no sé. jugadores, tampoco es una cosa loca. Pero bueno, pero sí, jugaba, le, le, le daba eso. Lo que pasa es que siempre hemos sido muy de juegos de mesa y de rol en casa, de siempre. Entonces, claro, mucho mazmorras y dragones, mucho vampiro a la mascarada etcétera. Yo soy un pedazo de friki. Y no un pedazo de friki de camiseta del Primark, que por cierto me parece maravilloso, porque eso hace que las camisetas frikis se abaraten y yo las pueda comprar por 10 euros en vez de por 50. Así que a los frikis reparte carnets, chavales, que vuestros vicios se hagan mainstream es cojonudo. Ahora podréis hablar con chicas y sabrán de lo que estáis hablando. Gracias. Es verdad, bueno, sí, sí. ha unido bueno un gente buenísimo. Es que la peña, o sea, yo he visto a tíos Preguntarle a las chicas, ¿cuál es la última transformación De Goku? ¿Te gusta Dragon Ball? ¿Cuál es la última Transformación de Goku? Eh, tú no folias hoy Así, Así no vas a salir ¿eh? Así. Así no lo bueno, ¿Qué haces haciendo el examen a la gente? Es algo que solo os pasa a las chicas, ¿eh? lo de que os hacen exámenes Sí, La, sí, los sí, sí, tíos. Sí. Te gusta mucho el rap a ti, ¿no? Que dices que te gusta el rap. Entonces te gusta mucho el rap. ¿Y cuál es tu disco favorito? Seguro sí. que te gusta nada más que net y World y el Trap. Y tú, pues no, pues tengo poesía difusa, firmado por Natch desde sí. el año 2002. O sea, ese rollo.
0: Sí, sí. Y con, bueno, sí, con todo este tema yo creo que
2: es así. Sí.
1: <risa> bueno, eh, solo preguntarte ¿Dónde te vamos a ver próximamente?
2: Pues a ver, eh... Es una buena pregunta eh, Estoy ensayando tres obras Ahora Lo que pasa es que, bueno es, Podría ser todo un tema hablar de cómo funciona El circuito off en las grandes ciudades vale Básicamente tienes que ir a medias con los teatros Y solo caben 100 personas por función Así que es complicado A lo mejor cobras un euro de cada persona que entre Aunque la gente pague 12 euros por entrar Entonces, eh, estoy haciendo tres eh, Con la compañía de la Fantoche estoy ensayando Que es la compañía con la que he hecho más montajes En los últimos años Luego hay dos que ya están ensayadas que están esperando pues encontrar otra sala para, para hacer, otra que hemos parado los ensayos por verano, pero debe ser que el, han empalmado el verano de España con el de Argentina y, y para retomar los ensayos, luego otra que hice hace unos años que estamos retomando, estamos volviendo a ensayar para volverla a poner en marcha y luego he estado rodando un par de pelis low cost eh, desde navidades hasta ahora, o sea, en estos ocho meses o así. Bueno. He estado rodando pues la peli nueva de Norberto Ramos del Val, una también que se llama La luna de Babel, que no sé, depende mucho de la distribuidora donde se puedan ver, o sea que ni idea. He sacado ahora un corto que he escrito yo, bueno, lo ha sacado Frank Kazman y, y Etheria Films, que son el productor y el director, pero lo he escrito yo, que se llama Bowline Doble, que lo tengo ahí en las redes y tal. El corto no se puede ver todavía porque está en circuitos, así que hasta que no termine de pasar por los festivales pues no se podrá ver en abierto, pero que ha quedado bastante guay. ¿Está feo que lo diga yo? No tanto, porque como no tengo que ver con el montaje ni con la dirección, ah, 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 a mí me parece que ha quedado muy guay y eso que me han quitado tres páginas de texto. Quiero decir, está guay. Eh, y no sé, sigo escribiendo, eh, tengo que rodar alguna cosilla, también algún corto y alguna movida que van entrando, pero ya te digo, o sea, en el mainstream... Estamos a la, espera de, a la espera de pruebas o de que se acuerden de que estoy vivo, porque de repente vas al programa de Cárdenas, cuando tenía un programa de Cárdenas en Televisión Española hace un par de años, y dice porque tú cuando te retiraste, y yo cuando me he retirado yo. Entonces, sí, o sea, ¿En qué momento? Dicho, sí, sí, pero... Hace cosa de seis meses salió un rumor en TikTok que era que yo me retiraba por lo de los insultos, es decir, la niña de 14 años que se acababa de enterar de que me insultaban, cuando ella, es cosa que ya ha pasado cuando ella tenía tres años, eh, pues eh, dice, uy, y dijo, anuncia que se retira por los insultos que recibe digo, jamás he dicho eso Y de repente mi Instagram petado de ¿te vas a retirar? Y digo, sí, claro, llevo 10 años aguantando gilipolleces y me voy a retirar ahora Ahora <risa> Retirarse ahora no sería retirarse, sería tirar la toalla Es en plan, no, ya que llevo 10 años sin trabajar en el mainstream Creo que me voy a retirar por los insultos No, te estás retirando porque no trabajas en el mainstream y tienes que... <risa> no, no es por los insultos Por los insultos hubiera sido hace 8 hace años, no ahora Claro, con Pero bueno.
1: fuerte de. Ahora ya a estas alturas.
2: ¿Qué haces ahora? Estoy pensando en retirarme. Seguimos informados.
0: <risa> a ver, en primicia, en milenialmente. Daniel Desberta anuncia. No se
1: retira, no, no se retira, no. gente. Vale,
0: no. no, no.
2: Podría, anuncia, que si sigue, es, anuncia que si siguen sin ofrecerle trabajo, podría retirarse. ¿Ves? <risa> de buscar trabajo. Vale, pues okay.
1: La primera oferta de Daniel para protagonizar. Una comedia romántica. Por favor, por favor. Llamamiento desde millennialmente a todos los directores españoles que todo... escuchen esto, que seguro que
0: son todos. Hombre, ¿lo dudas? Y yeah, que han hecho
2: la serie del Señor de los Anillos que hay hobbits y enanos y tampoco me han llamado. Es que, es que uno no sabe qué hacer. Bien. Tampoco. No, hombre, a ver, no nos pasemos.
1: No nos vengamos arriba.
2: Ay. No, es que es verdad. Te quedas ahí toda la vida en el metro 60 para seguir siendo reconocible. ¿Ya? Si yo hubiera querido, me diría uno 90 Podría estar jugando en la NBA.
1: Estás hablando con una persona que mide metro cincuenta y ¿eh? Sí. Bueno,
2: mido dos, dos centímetros más que tú, ¿eh? Tampoco y yo, diga,
0: y yo estoy ¿Eh? en el metro, el metro 70 casi. O sea, me queda un centímetro. Pero bueno, eso está bien. Me metro
2: setenta para tu generación es correcto. Entre el 65 y el 70 está bien.
0: Bueno, pero para ser una chica, sí que normalmente he sido más alta altita, que, sí. que los demás. Y encima, pues, como digo, si me pongo tacones o algo ya, conmigo no te pongas bien. tacones. Sí, seguro que me los pongo igual. Pues. No pasa nada.
1: Bueno, pues Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo y por las risas que ah, nos hemos echado sí. y por compartir todo, bueno, todas estas cositas con nosotras. Y nada, que te seguiremos de cerca en redes para ver si te has retirado o no te has retirado.
2: Eso es, eso es.
1: Prometemos no enviarte mensajes eh, de por qué mataste a Carolina Resultano. y cosas. No,
2: okay.
1: Y nada, que aquí tienes tu casa siempre y que estás invitado cuando quieras volver.
0: Sí, si algún día Muchas tienes gracias. algún proyecto o te apetece hablar de algo, nos dices, hey Blanca, Cris, os vengo querés. un ratito a hablar con vosotras. Y aquí tienes vale. tu espacio.
2: ¿Habéis probado los caramelos nuevos que han salido de...? Bueno, vamos a hacer un podcast. <risa> vale, eso, <risa>
0: eso, nos, eso nos vamos a tomar una cerveza. Sí, claro, sí. acabamos ah, no. antes. Sí, sí. Bueno, vale. lo he dicho.
1: Muchísimas gracias y que vaya eso, todo
2: genial. Un gusto. Muchas gracias igualmente.
1: Adiós. Adiós.
0: Cocina con Chris y Blanca. Fit and Fat. <risa> pues nada, hoy traigo yo la receta fit y Blanca os trae la receta fat. Hombre. Hoy es una receta fit de verdad, ¿eh? Que la del otro día. Sí, y... la de la otra la no, acabaste. No fue, no fue muy fit y, y problemas. Vale. vale, es muy sencillo cogemos un tomate vale y lo cortamos a láminas así finitas y lo esparcimos en un plato o sea, lo dejamos así a laminas en un plato uh -huh. le ponemos un poquito de sal un poquito un poquito de ajo en polvo si os gusta también sí. y lo cogemos un ajo normal y corriente, un diente de ajo y lo picamos muy pequeñito todo lo pequeñito que podamos aquí tampoco somos especialistas y lo ponemos por encima un poquito de aceite y pan. Espectacular. Para Dios. Rompiendo mentiras? encima. Yo, encima. ¿Qué, qué Yo no. no sé por qué no tienes una estrella, Michelin. <risa> es que alucino. Y se queda tan es ancho tía. Es un platazo. <risa> es verdad. Es que es un platazo. Ahora no voy a estar a no. la altura. Es súper fácil de hacer <risa> Rápido Y está buenísimo Sencillo y para toda la familia sí, Y como tengas un pan de estos que está recién traído Como decíamos <risa> eh, Que está un caliente ¡buah! Discuto, O sea, yo una salada de pequeña. tomate de toda la vida Con pan sí, tú vas, vas, vas como rompiendo el tomate así con el pan Y que te ah. queden trozos, trozos de ajito Entonces te comes un trocito de pan Con tomate y ajo Estoy no te mueres o
1: sea. <risa> vale eh, la mía es un poquito más elaborada pero tampoco mucho eh, tampoco te creas eh, os voy a desvelar hoy aquí en milenialmente uno de los risotos de la tagliatela uh. eh, para que la veáis en vuestra casa es lo único que sé cocinar así elaborado vale te lo digo ya vale vamos a hacer un risoto de ibéricos entonces bueno de ibéricos uh -huh. Eh, para empezar, cogemos una cebolla, la picamos y la sofreímos con un poquito de ajo, si quieres, si no, pasas. Coges una chistorra, y la cortas a trocitos muy pequeños y la, la echas a la sartén con, con la cebolla. Luego coges, eh, ¿sabes la nata esta que se le pone a la salsa carbonara? Hmm,
0: nata de cocina. Pues pones
1: como eh, más o menos mmm, un bote por persona, no, pero por ahí, por ahí, pero de los pequeñitos, eh vale, estaba
0: flipando
1: <ríe> no, no no, bueno. no, no vale, entonces eh, echas la nata lo dejas hacer chup chup, hasta que la, la salsa se ponga así naranja, le echas sal tal, entonces, luego le echas eh, un poco de agua esto según la cantidad de arroz que le quieras echar luego la, bueno, dejas que se haga el arroz y tal, pero esto después de un rato de, de cocción, sí, sí, que,
0: hasta, ya está que haya estado haciendo un buen rato. Exacto.
1: Entonces, echas el arroz, dejas que se cueza y por último le añades, eh, cuando el arroz ya se esté haciendo casi, 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 le echas un trozo de chorizo y eh, jamón desmigado por
0: encima. Uh -huh. Y ya está. Y ya está. Y
1: ese es el risoto de la tagliatela, os lo juro que dicho así parece mentira pero te, yo tengo un don como, como los perros estos que buscan trufas, los cerdos pues yo tengo un don para saber si tiene el mismo gusto cómo imitar no. el, el sabor de, de, de un plato elaborado de cualquier restaurante de verdad, tengo un don no pues, sé
0: cocinar, pero lo tengo pues venga, el siguiente día quiero que nos traigas otro plato que sea mm, conocido de algún... Mm. Vale, de algún sitio vale. pero a mí me ha sorprendido que este risotto mmm, sí. es un risotto un poco especial no yo es que no había, no lo había pedido nunca en el restaurante tampoco creo pero... yo lo
1: probé una vez siempre me pedía el de setas sí claro y una vez me dio por, por compartir con Cristian el de yo te voy a decir de ibérico, un risotto sí, tampoco y, bueno. es tan
0: fat pero ya después he escuchado tu receta del risotto
1: sí pero... Tía, es que es muy
0: elaborada comparada con mi platito de, de no por de favor tómate. no
1: ¿Qué va bueno, la, la semana que viene os voy a traer la receta del pollo al limón que se pide en cualquier
0: restaurante chino. Ah, ah ese que es así como meloso, ¿no? Que llega el medio limoncito sí. por encima.
1: Y vale. más adelante, si me
0: acuerdo, recuérdamelo tú, Gris Vale, yo lo no
1: recuerdo. Eh, os enseñaré a hacer la salsa de, de la ensalada china.
0: Vale, me parece bien. Yo no sé pues qué ver, os voy a enseñar a hacer. después a <risa> de
1: después este plato de tomate con... Oye, que me lo picado. enseñó
0: mi amigo el Aitor. Que, el, lo, bueno, me enseñó cómo hacer. Sí, sí es mi cocinilla. Sí, sí, es verdad. En verdad, está muy bueno. Bueno, ya le pediré alguna receta a ¿eh? él, así que sí, la próxima bien. vez no quedó tan mal.
1: De preparada la próxima.
0: <risa> vez. Oye, que me la había preparado. Sí, sí, sí. Estaba sí, preparadísimo. <risa> que, que yo me planifico que para hacer este plato.
1: No, no, ya tienes que... <risa> bueno, una organización aquí. Vamos a dejarlo. <risa>
0: Pues nada, hasta el capítulo de hoy. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? Jolín, impresionante.
1: O sea, es que cada capítulo que hacemos me gusta más.
0: Nos vamos superando, ¿eh? Sí, sí, sí. Recordar
1: milenialmente con ella y acabado en barra baja
0: en Instagram, Instagram. por favor. Seguidnos todos. Estamos hartas de repetiros. O sea, no puede no ser que nos enfadarnos. estéis escuchando un montón de <ríe> gente y tengamos 400 seguidores en Instagram. Bueno, perdemos. estamos subiendo. Vamos subiendo, pero. Igualmente, si me estás escuchando y no me sigues ni bueno Te no nos queremos sigues mucho
1: y que por favor que nos sigas. no ibas a amenazar a nadie supongo no no este no es un buen plan de marketing como para que venga la gente a, a nuestra casa
0: me da igual quiero que me sigan y ya está <risa> y punto. todos a seguirnos a milenialmente bueno, bueno va
1: va muchas gracias por escucharnos
0: y, y hasta, hasta la próxima, próxima.